0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Como siempre, con invitado de lujo. No se pueden perder esta historia que nos van a platicar ahorita. Mi buen amigo Pablo Ávila, y nominado al premio LIM.
1: Oye, buenísimo. Gracias, Eri, por la invitación. Oye, y bueno, aquí con el primer galardonado de LIM, ¿no? O sea, tú fuiste el primerito... Y fíjate lo que es la vida, ¿no? O sea, recuerdo que en aquel momento, en ese primer año, a mí me invitaron como juez, ni siquiera era parte del grupo del im uh -huh. pero a los que querían que fuéramos jueces, nos hablaron y nos dijeron, oye, es que queremos que, que seas juez, y que no pero que no conozcan a los que están nominados, y pues por supuesto que acepté la invitación porque conocía un poco del proyecto ganaste, ¿no? Eres el precursor. ¿Por de quién este... votaste? No, pues no voy a decir que voté por ti, pero nada, yo creo que fue unánime, ¿no? O sea, sí, no, no sé. Y fíjate, te voy a decir algo que no sé si tú sepas, pero después de que tú ganaste, empezamos a platicar ahí en corto porque el enfoque que traían para el premio era un poco más como empresarial, organizacional. O sea, era la visión que, que creían uh -huh. porque por donde se iba a ir el, el premio. Uh -huh. Y al final destacó esta parte humana, esta parte de, de, del, del desarrollo personal a través de la experiencia de vida de la persona. Y enganchó tu proyecto uh -huh. cañón y pues aquí estás, amigo, ¿no? Ay, de te, te lo digo porque eso lo platicamos. Uh -huh. o sea, no sé si sabías. No, no sabía. Pero bueno, ya te estoy platicando porque fui juez y, y, y viví ese te, ese, eso que dijeron ahí sobre ese y dije, mira qué padre, porque destacó la parte humana y creo que mucho parte de ahí, ¿no? De la parte humana, yo creo que mucho de lo que logramos hacer o, o después encontrar como propósito nace de esa parte, ¿no? y
0: Fíjate, la, la buena Ale Castañeda, a la cual le mandamos sí, un, un abrazo. fuerte abrazo y un, y un saludo, me acababa de invitar a participar a, um, en, en LIM, ¿no? Que LIM es, Lim es inspirando al mm -hmm. mundo. Entonces, cuando ya fue lo de las nominaciones y todo eso, dije, bueno, pues está bien para, para participar. Ya con el solo hecho de, de haber sido nominado, pues ya, ya es ganancia. Porque había gente muy, muy importante. Sí. Estaba Pablo Latapí, entre, estaba Costel, estaba sí. Alejandra Orozco. Orozco. Había mucha, gente, mucha muy, gente muy reconocida, ¿no? Y el, el, cuando voy llegando al, al, al evento... Pues yo acaba de entrar a, a Líderes Inspirando al Mundo, ¿no? Mm. Y de repente veo que todo el mundo se saludaba, todo el mundo <risa> cotorreando. ¿Sí? Y dije, no, pues ya entre todos, entre todos se conocen, yo voy entrando, pues no, la gente no me, no me ubica. No, no, no me ubica. Pero me hace con el solo hecho de, de haber sido nominado, pues ya es, es, es ganancia y ya, ya me daba por, por ganado. Cuando empiezan a, a leer la semblanza del, del ganador, pues empiezo a escuchar y dije, y soy yo. Sí. Y sí, fue, fue, fue muy, muy emocionante, ¿no? Porque te sí, digo, yo, sí, sí. yo no, no esperaba ganarlo. Y ya al final, pues mi, mi mujer, oye, ¿cómo te sientes? ¿Contentos? Claro, pues sí, te sientes descontento, pero digo, pero ya pasó. ¿No? Ya, ya, ya gané, ahora que siguen, ¿no? Ya para el ego fue ese, ese, esos, ese, ese momentito, ahora sí, sí. A, a, a seguirle con lo, que, con lo que estamos.
1: Pablo, para la gente que no te conoce, ¿quién es Pablo Ávila? Bueno, pues mira, Erick, este, mi nombre completo es Juan Pablo Ávila Cervantes, hoy tengo 44 años, eh, soy papá de dos niños, tengo una niña de 13 años, se llama Jimena, tengo un niño de 11 que se llama Matías, uh -huh. pues son mi motor hoy, amigo, porque mira, aunque pues tengo una carrera profesional hecha en una compañía aquí en Guadalajara por más de 15 años que colaboro en la industria, de, en la industria inmobiliaria aquí en Guadalajara y me he ido desarrollando ahí con una licenciatura, una maestría, y tratado de estarme preparando, pues la vida me golpeó hace algunos años, no, este, hace aproximadamente 13 años, eh, pues mi esposa y mi papá enferman de cáncer al mismo tiempo y entonces ahí comienza algo padre en la vida, aunque doloroso, pero es empezar a buscar. Yo creo que la búsqueda, en todo lo que eso conlleve, siempre va a ser aprendizaje muy padre. Tuve una infancia bonita, en realidad… Aunque al principio de niño, pues yo siempre he usado lentes, Eri. Este, desde primero. de cuatro primaria. ojos. Soy el, era el cuatro ojos, ¿no? Entonces, este, de pronto fui bulleado, pero nunca me dejé. Yo creo que cuando, en, a nuestra edad, los que somos de nuestra edad y de chavos, pues sí nos agarrábamos ahí un buen tiro y ya se calmaban las cosas, ¿no? Ahora es diferente, pero bueno, en aquel tiempo me tocó eso. Este, sin embargo, fui, fui un niño feliz, este, de familia, la verdad es que siempre fuimos muy unidos. Mi papá fue un tipo bien duro, entonces…
0: ¿De la vieja escuela? De la
1: vieja escuela, entonces este, aprendimos de manera rígida, ¿no? este, muy estructurado eh, la forma en que aprendimos. Tengo dos hermanos, yo soy el de en medio, y nos la llevamos bien. Hoy sobrevive mi madre, ¿no? este, mi papá falleció por esto que te digo de, del cáncer, por ahí en 2016, y sin embargo, pues bueno… Te sacudes y sigues, amigo, porque yo creo que, pues cuando entiendes que morir es parte de la vida, pues tienes que seguir. Aunque. Pero me pasa que aunque siempre digamos que ya estamos preparados porque sabemos que vamos a morir, pues no es cierto, ¿no? Entonces, no queda más que aprender la lección y continuar. Y hoy, pues, estoy contento, este. Tengo muchos proyectos con mis hijos. La verdad es que. Eh, decidí enfocarme un poquito más en sus sueños, no en hacerles su vida, porque ellos tienen que descubrir su claro. propio propósito, pero sí me estoy encargando un poquito con todo esto que nos pasó de guiarlos sobre aquellas cosas que considero que son buenas para ellos, pero les permito vivir su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces ese soy, soy libre, soy un alma libre, este trato de hacer almas libres a mis hijos y continuar por el camino, amigo. Uh -huh. ¿Sí? Ahorita me estabas platicando, yo no sabía que te dedicabas a los medios de comunicación desde hace
0: mucho. Yo pensé que, ahorita nos platicará lo de lo de, lo de tu esposa, pero yo pensé que a raíz de que falleció tu esposa, empezaste en esto de las conferencias, del crecimiento personal, de, lo, de lo, en lo, esto de los medios. Y no, me estabas diciendo que viene de tiempo atrás, ¿no? Sí,
1: yo creo que, pues, ¿qué será, amigo? A lo mejor yo tenía unos... 19 años, 20 años, cuando por primera vez se me ocurrió hacerle una broma a un locutor por radio, ¿no? Llamé y le hice una broma, este, se, o sea, funcionó porque después de que colgué la gente llamaba y decía que le había gustado el sketch y el locutor decía, oye, no, no fue un sketch, ¿no? Este, pues me hicieron una broma. A los dos, tres días le volví a llamar, le hice la misma broma, me invitó a conocerlos, este, cuando ya nos conocimos, eh, llegaba a Guadalajara un proyecto... Eh, deportivo no, para una radiodifusora eh, eh, aquí y me invitaron a participar en un programa de comedia pero enfocado en el deporte. Entré ahí, este, desarrollamos, ahí fue cuando empecé a estudiar un poquito el doblaje porque hacíamos personajes y hacíamos puros sketches, en, obviamente en radio y después se da la oportunidad de narrar lucha libre, pero fíjate, esa parte... Me invitaron una vez porque pues traíamos acreditaciones y te comentaba hace, hace ratito que me gusta mucho la lucha, entonces pues con acreditación podía entrar todos los martes a la lucha libre y yo iba con los de la radio a la lucha, pero pues a ver la lucha, ¿no? Pero me sentaba ahí en el palco de transmisión y una vez faltó uno de los locutores, de los conductores y me dicen, oye pues tú aviéntate, pues me aventé amigo y a partir de ahí te estoy ahí diciendo que a lo mejor fueron 10 años este, de conducción, de narrando lucha libre aquí en Guadalajara, este… Desafortunadamente, eh, desarrollé una enfermedad en los ojos que se llama queratocono en aquel tiempo y empecé a perder la vista, ¿no? Eh, me, y en la arena coliseo hay mucha humedad, entonces yo usaba un lente, se llama... Un len, no me acuerdo cómo se llama, pero es un lente muy rígido que con la humedad se me botaba. Entonces se me complicaba mucho ya, ya ir a la arena coliseo los martes porque aventaba el lente y luego era difícil encontrar el lentecito. Total que... Ahí pues di las gracias, me dejé de, de narrar Lucha Libre y me alejé un poquito de la radio porque también iba naciendo mi hija y ya sabes empecé con esta preocupación de estoy perdiendo la vista justo cuando nace mi hija, este, ya estaba yo anotado en una lista de trasplante de córnea porque no había otra cosa más que trasplantarme eh, eh, la córnea de, de mi ojo izquierdo y afortunadamente mi hija estaba como en los 20 días de nacida Cuando me habla el médico un día que yo iba a mi trabajo Y me dijo, oye, llegó una córnea Para la gente que no sabe, la córnea es un tejido degenerativo O sea, no se regenera, sino que muere con la edad Entonces me decía, es que hay muchas córneas de gente adulta Pero pues amigo, yo tenía 26 años, 27 años Me dice, si no te va a servir Entonces afortunadamente para mí, verdad, me llama un día Y en la mañana me dice, oye, hay una córnea yo estaba gastadísimo porque acaba de nacer mi hija y me dice el doctor, te la pongo y luego me pagas, pero necesitamos salvarte la vista. Me trasplantó y mira, ya llevo 13 años con ese trasplante de córnea y afortunadamente muy bien. Y después de varios años, pues regresé a, a, a la radio a hacer participaciones y ahora bueno, aquí andamos ahí picando piedra con un propósito distinto a aquellos tiempos si te fijas allá era como todo relajo, comedia, uh -huh. este, cotorreo. Y ahora, después de todo lo que nos pasó con la experiencia de mi esposa, pues con un propósito muy claro y del cual me siento como contento y siento que ese es el camino. Encontraste es el para qué. Sí, exactamente, así es.
0: De, de, de A pesar de todo este dolor que pudiste haber sufrido con, con la pérdida de tu, de tu esposa, decidiste en lugar de vivir en estado de víctima, buscar el, 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 el para qué pasaron las, las
1: cosas y encontrarle un sentido, ¿no? Un sentido, amigo. Fíjate que, este, bueno... Eh, te voy a platicar un poquito y a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, mi esposa, eh, bueno yo duré, fíjate, duré nueve años de novio con ella, bien chavitos que empezamos ¿no? a los 20, 21 años, nueve años y después le pido matrimonio la primera vez y me dice que no, y dije, ah achiña, no, y entonces me agüité, no pero me esperé cuatro mesecillos y después le, le dije, oye, pues hay que intentarlo, ¿no? no sé qué, y me dijo, bueno, hay que intentarlo, como novios, ¿no? me esperé tres, cuatro meses, le volví a decir, le podría pedir matrimonio y ya ahora sí me dijo que sí. Dije, ya, Fred. <risa>
0: Entonces... Hay que terquearle. En terque? la vida hay que terquearle.
1: No, hombre. Y no, hombre, no me arrepiento. A los... Regresamos, pero cuando regresamos fue para planear ya una familia, ¿no? Nos uh -huh. nos casamos a los ocho meses y después de ahí, a los, al año y medio más o menos, nació mi hija uh -huh. y entonces pues ya una, empezó una vida diferente ya, ya juntos como familia y todo el rollo. Nace mi hijo Matías dos años después, pero cuando mi hijo tenía dos añitos, entonces fue cuando empezó ahí todo el tema de… De que mi esposa empezó a sentirse una bolita rara en el pecho, ¿no? Uh -huh. Este, Pero pues tenía 30 y en ese tiempo tenía 31 años, 32 años, entonces buscábamos a los médicos con quien cotidianamente asistíamos, como sus ginecólogos, médicos familiares, de repente la gente cercana, y lo que le decían, pues en aquel tiempo, ¿no? Y que ni es tanto, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando a lo mejor 13 años, 15 añitos. Uh -huh. Le decía a mi esposa, no, van a ser quistes, tú no te apures, no puedes tener cáncer, o sea, tienes 31 años, o sea, es imposible, ¿no? Me acuerdo muy bien, Eri, que ese año hice un esfuerzo padre en diciembre y fue la primera vez que viajé con mi familia a Estados Unidos y habíamos planeado un viaje muy padre, casi como de un mes, fíjate, porque conocimos Disney, pues para los chavitos, ¿no? Uh -huh. O sea, era el viaje como de nuestros sueños en ese momento, ¿no? Bueno, para los chavitos y para los adultos, te la pasas, sí, pasas muy bien. A veces disfruta más a los adultos que <ríe> los niños. Fíjate, sí. la última semana, la última semana que estuvimos allá, mi esposa empezó como con un dolor muy fuerte, como, como en la espalda. Y me decía: no, es que no es normal, y, y, y no me siento bien. Y pues bueno, yo ya lo que quería era que se terminara el viaje, ¿no? O sea, ya era un poquito incómodo la incertidumbre llegamos a Guadalajara, vamos con los médicos y nadie se, nadie se animaba a hacerle siquiera un estudio porque decían que decían que era súper este, chavita, pues bueno, fuimos con un médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue nuestra última opción, dije pues vamos al Instituto Mexicano del Seguro Social y fue el médico que nos abrió las puertas totales porque en cuanto vio a mi esposa y la checó, dijo no está bien, después de ahí en una semana ya estábamos en oncología el médico ve los estudios, le hace los estudios a mi esposa, los ve y le dice, ¿sabes qué? No, si traes algo necesitamos quitarlo, esperemos que sea, ya ni te voy a hacer biopsia, directo te voy a, a meter a quirófano, quitamos el tumor, lo que está ahí, lo, lo, lo vemos y si está, si es benigno pues cerramos y ya, si es maligno pues le buscamos. Se, se abrió una cita en domingo, fíjate, de, la, de una persona que canceló una cirugía en domingo, nos hablan y nos dicen, oye, qué onda, vente en domingo. Pues nos vamos en domingo, porque ya no queríamos perder tiempo. Sí, claro. Vamos en domingo, eh, internan a mi esposa, la, el lunes tempranito entra a cirugía. Entró a las 8 de la mañana, eran las 5 de la tarde y no me decían nada. Ay. O sea, pues yo ya estaba… La incertidumbre, ¿no? Preocupadísimo, ¿no? Entonces, sale un doctor finalmente en la tarde y buscando al familiar de, del nombre de mi esposa. Entonces, ya me avisa, me habla, me enseña el diagnóstico… Y mi esposa fue diagnosticada con un cáncer de mama en etapa 3A, que es la más avanzada. O sea, después de… de son etapas, ¿no? 1, 2, uh -huh. 3A, 3B y creo que ya está 3C. Uh -huh. no, no, no quiero exagerar, pero creo que hasta está 3C, en donde ya la invasión, pues es como en toda la parte del seno, algunos ganglios y eh, puede haber ya en el líquido linfático y cosas así, mucho más riesgo para una metástasis, uh -huh. ¿no? Pero pues bueno, le pregunto al médico y me dice, mira, la verdad es que sí le rascamos hasta donde pudimos, sí encontramos algunos ganglios ahí ya complicados, este, pero tu esposa ahorita está bien, está descansando, pues obviamente molida por todo lo que pasó, ¿no? Y pues al siguiente día me permitieron verla, entonces mi esposa estaba sonriendo, estaba sonriendo porque dijo, yo sabía lo que tenía. O sea, yo ya quería que me lo quitaran, ¿no? O sea, no, sí estoy asustada, pero estoy más bien contenta porque sé que a partir de aquí es el nuevo comienzo, ¿no? Y, y pues ahí empezó todo. O sea, quimioterapias, radioterapias, todo este tema de control de la enfermedad durante algunos años. Te digo que mi esposa fue diagnosticada así ese lunes y a la semana diagnostican a mi papá también con un tumor maligno, ¿no? En, en una zona del mediastino que está por ahí entre el estómago, el pulmón y el corazón. Era irresecable, no se podía tratar ese tumor. Y este, pues dices, ¿cómo? ¿No? O sea, fíjate, yo estaba estudiando en ese tiempo la licenciatura y estuve a punto de dejarla porque pues dije, pues vas quitando aquello que te quita tiempo, ¿no? O sea, para enfocarte. Uh -huh. Pero mi esposa, muy inteligente y como siempre lo fue, me dijo, ¿sabes qué? Hoy menos que nunca tienes que dejar la, la universidad. O sea, tienes que terminar la escuela porque tenemos dos hijos y no sabemos qué va a pasar mañana, pero termínala. Yo me comprometo a echarle ganas con la enfermedad okay. y tú comprométete a terminar la universidad. Entonces, vendí mi coche, vendí todo, y estudiaba en la noche, ¿no? Uh -huh. <ríe> me acuerdo que a veces viva el camión y me tienes caminando desde la universidad hasta la casa, pero bueno teníamos un, un propósito ahí de terminar yo mi carrera y, y fíjate esa etapa. Y los
0: padres están haciendo equipo.
1: Equipo. Y sí te puedo decir, y, y, y es algo que, que, que yo tengo mucho en la cabeza, es esa primera etapa del cáncer de mi esposa, en, en lo que fue su diagnóstico y la primer, el primer tratamiento, no estuve tan presente porque ella me lo pidió. Me dijo, tú enfócate allá, yo le voy a echar ganas, yo me enfoco a los niños… Y, y yo digo, jamás me percaté de cuánto le batallan las personas que están teniendo estos procesos, porque no lo viví junto a ella, al menos de manera física. Me refiero a cuando iba a la quimioterapia, o cuando iba a la radioterapia, o cuando o las secuelas de las quimios, no que ya ves que te tumban y pues tienes que descansar. O sea, esa etapa yo no la vi. Eh, ¿Quién la
0: apoyaba ahí en ese La momento?
1: apoyaban unas sobrinas, a quienes les agradezco mucho, algunas de sus hermanas, ¿no? Este, que cuidaban a mis hijos, este, que la llevaban, la trasladaban, y, y afortunadamente nos permitió que yo terminara mi carrera de licenciatura, ¿no? Y después ya enfocarme un poquito más al seguimiento de su enfermedad, ¿no? Logramos controlarla. Por algunos años llegamos a un momento en donde le llaman control, en donde ya no hay evidencias de cáncer en el organismo. Y ya nada más era periódicamente, ¿no? Cada seis meses revisiones, cada seis meses estar ahí pendientes de estudios y todo. Y empezamos a, a, a vivir padre otra vez porque dijimos, mira, le ganamos, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad, este no es que digas, ya lo vencí, pero sí te relajas. Porque uh -huh. digo una enfermedad, cualquier enfermedad complicada, pues tienes que estar al pendiente, ¿no? Entonces empezamos otra vez a, a medio crear un poquito de patrimonio, compramos una casita, teníamos ahí ya, íbamos haciendo nuestras cosas, porque pues también son enfermedades caras, ¿no? este Mis hijos creciendo y después de un tiempo en la compañía donde yo trabajo, pues me invitan a estudiar una maestría, ¿no? Y yo, ah, pues ahorita la cosa está como bien, pues me la viento ¿no? Y empecé a estudiar, a estudiar la maestría y un día este, me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Me iba a caer y me lastimé la espalda, ¿no? Te estoy hablando seis años después de todo lo que pasó, ¿no? Este, y me dice, y me duele mucho la espalda, ¿me ayudas para que me hagan una radiografía? A ver si no me lastimé una, una costilla, la costilla o algo, ¿no? Le dije, sí, sí, no pues vamos viendo qué es, ¿no? Entonces, este pues estuvimos haciendo estudios, le hacíamos radiografías y un montón de estudios y pues no salía nada, ni una lesión, nada, ¿no? Llega el periodo de los seis meses de la revisión eh, oncológica, que, es, que esa es, te digo que era por naturaleza. De rutina. De rutina. Y entonces, cuando llegamos con el médico, ahí sí acompañé a mi esposa. Y entonces, cuando mi esposa le platicaba al oncólogo lo que, lo que tenía, el oncólogo nos dijo, mira… Te voy a mandar a hacer un estudio que se llama, se llama Gamagrama, que es un estudio, un estudio de refracción de luz para ver este, cómo está todo el cuerpo con relación a, a células cancerígenas en los huesos. Porque nos dijo: una, un cáncer de mama en una etapa tan avanzada normalmente este, puede tener metástasis en huesos, ¿no? Sí. Y por lo que me estás platicando, me preocupa un poquito. No, pues ya sabrás, ¿no? Este. Pues rápido, en, en la cita que nos habían dado era como para seis meses. O sea, la verdad es que yo busqué apoyo con muchos amigos que, que trabajan en laboratorios, clínicos y todo, para ver si lo podíamos hacer más rápido y conseguí hacerlo como en tres, cuatro días. Eh, lo hicimos y ya sabes que uno es médico, ¿no, Eri? O sea, yo voy por el resultado, abro el sobre, me siento en mi, en mi coche, abro el sobre, comienzo a leer… Sí, aprendes algunos tecnicismos, sí. ¿no? Con relación al padecimiento con, un, con el que has a lo mejor vivido una buena etapa de tu vida, ¿no? Este, abro el resultado, veo eh, los concluyentes y veo la imagen. No, pues, o sea, fue. Pues fue un golpe bien duro, ¿no? Porque. Porque dices, o sea, sí, si la vida ya te estaba tratando bien, de pronto te lleva a ese punto tan complejo, porque, o sea, no era. No era algo sencillo lo que yo estaba viendo, ¿no? O sea, no era médico. ¿Lo, lo leíste solo? Lo leí solo, lo leí solo. Uh -huh. Pero lo complicado no era haberlo leído yo solo, ¿no? Era que qué le iba a decir a mi esposa, uh -huh. ¿no? Entonces, este llegué a casa, eh, pues seguramente me vio la cara, ¿no? Me vio, me vio la cara de preocupación. Entonces, me dice, ¿qué onda? Platícame, ¿qué pasó? <coughs> Dormimos a los niños y todo. Y le dije, pues vente, vamos a platicar a la, a la recámara. Entonces... Abrí el sobre y pues le expliqué y pues nada, el compromiso de echarle ganas otra vez, ¿no? Le dije, mira, o sea, no no logro entender a qué nos vamos a enfrentar, pero por supuesto que lo vamos a hacer juntos, este vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, para avanzar en esto y pues vamos a darle hasta donde lleguemos, sin entender la magnitud de lo que estábamos entrando, Eri, o sea, porque... Este, mi esposa en realidad se veía bien con dolor de espalda, pero ahí estaba la principal, el principal daño metastásico ¿no? en, la, en, la, en la parte baja de la espalda, Fue, pues fuimos rápido al siguiente día, sin cita yo me fui al médico a, a ver a su oncólogo, este, pues ahí toqué la puerta, aprendí a meterme hasta el fondo de las cosas, Eri, porque... Pues de pronto hay reglas y hay procesos en el IMSS, ¿no? Uh -huh. Que hay que seguir y respetable, pero tú estás buscando respuestas, ¿no? Y salvar la vida. Y de salvar tu, la vida de, de, la, esposa. de, la, de la, mi esposa. Entonces me metí, busqué, empecé a tener respuestas, eh, me aceleraron algunos procesos. Eh, a la semana mi esposa comenzó a recibir nuevamente tratamiento. El tema era complicado, ¿no? Este. Había metástasis en ese momento, pues, por el estudio lo veíamos en los huesos y después hicimos otros estudios ya hepáticos y otras cosas y vimos que comenzaba a haber algunas lesioncitas en hígado eh, y en otras partes óseas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, el médico en una de las citas, pues, fue muy franco con nosotros y nos dijo que el pronóstico de vida, pues, era muy bajo, ¿no? Eh que seis meses iba a ser muy complicado, pero pues que ellos iban a apoyarnos en todo lo que pudieran, ¿no? Pues tú dices seis meses, no manches, o sea, cuando estábamos ahí, y esto no lo platicamos con nadie, hoy lo van a saber, pero bueno, eh, mi esposa me dijo, no vamos a decirle a nadie, le vamos a poner la mejor cara a esta situación, y si tú me apoyas, yo le voy a echar todas las ganas del mundo. Eso fue empezando la pandemia, eri. Entonces, yo estaba estudiando mi maestría, otra vez, ¿no? Estaba estudiando mi maestría, estaba empezando la pandemia y nuestra casa se volvió el IMSS. O uh -huh. sea, yo dije, híjole, que no nos vaya a dar COVID o algo aquí porque afortunadamente sí, durante bajas. toda la pandemia mi esposa jamás se enfermó de nada. Este, empezamos a hacer quimioterapia, en, 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 en radioterapia, siempre hay un montón de gente, la verdad es que un abrazo para toda la gente que está padeciendo una situación como esta y cualquier enfermedad, ¿no? Pero, sí. híjole, es, es aprendes mucho de la gente con la que se vuelve tu familia, la gente con la que convives tanto ahí, ¿no? Sí. Eh, una doctora del de área de radioterapia yo creo que nos vio ahí preocupados y se acercó con nosotros y nos dijo que en qué nos podía ayudar y yo le dije que pues íbamos por primera vez para este segundo proceso y que no nos atendía a nadie, no hallábamos, entonces nos pidió el pues el archivo de mi esposa, se metió un ratito allá no sé a dónde, regresa y nos dice, mira yo voy a tomar el caso de tu esposa, este, empezamos el lunes y el periodo de espera está como de seis meses, yo dije no, no manches, imagínate seis meses no sin recibir tratamiento, en una semana ya estábamos ahí, eh, hablé yo con, lo, con los directivos de la empresa donde yo trabajaba, les pedí la oportunidad de hacer un espacio sabático, ¿no? Y dije, no me paguen, pero déjenme estar con mi esposa, porque pues, nosotros sabíamos que en seis meses las cosas podían terminar, y decidimos entrarle juntos. Y este y fíjate, o sea, nos abrazaron tanto estos médicos que, que por ejemplo, mi esposa. Cuando empezó a desarrollar después, ya era muy rápido, estaba muy acelerada la enfermedad, empezó a desarrollar este, unos tumorcitos en el cerebro, tan, tan evidente que mi esposa le ayudaba mucho a mis hijos a hacer las sumas ¿no? De 3 más 2 igual a 5, el cielo es azul, y de pronto mi esposa decía, el cielo es... Y ya no podía, se le iba, ¿no? se, le iba se le olvidaban las cosas, ¿no? 3 por 2 es igual a... Y se le olvidaba, ¿no? Entonces... Ella llorando me decía, es que yo no sé qué está pasando, Pablo. O sea, no entiendo por qué algo tan básico no lo puedo lograr. O sea, me frustro porque ella estaba consciente completamente. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos esto con la doctora de la radioterapia y que nos mandó a hacer un estudio bien rápido, yo todos los estudios los hacía por fuera porque lo queríamos acelerar, ¿no? Entonces, nos dice la doctora, mira, a, acaba de llegar un procedimiento nuevo aquí que es, que es, es de prueba, hacemos una máscara de, del cráneo este, y lo montamos y es una radioterapia súper aguda, como una agujita que va solo al lugar, al punto donde focalizado. está la lesión y no dañamos más partes del cerebro. Uh -huh. Autorízame y lo intentamos, va a funcionar. Y dije, no, pues, o sea, dale, ¿no? Y fueron como cinco etapas de radioterapia en el cerebro y mi esposa afortunadamente volvió, recuperó un poquito esta parte, digamos, mental uh -huh. y jamás volvió a tener una metástasis en, en el cerebro, ¿no? Era como ese puntito ahí que empezaba a dar lata. Sin embargo, este, la parte de los huesos se fue acelerando un poco más y nos habían sugerido mucho eh, hacer terapia como en la alberca para caminar despacito y todo. Y en una de las ocasiones que fuimos... Desafortunadamente, en un braseo de mi esposa, pues el agua es más pesada al momento de brasear. Al momento que braseó, se fracturó un poquito el hueso del brazo. Pues dejamos de ir porque dijimos, no, pues algo que nos iba a ayudar nos está complicando, ¿no? Este, Empezamos a sufrir el desabasto de medicamentos en quimioterapias, entonces la buscábamos por fuera. Llegué al punto, Eri, en donde tomé la decisión de vender mi casa. Uh -huh. Este, vendí mis carros, este, me acuerdo que me acerqué a una asociación que nos ayudaba mucho a entender y acercarnos con laboratorios, con médicos y me decía la directora, fíjate, me dijo la directora de esa, de esa asociación, mira Pablo, nosotros pues vivimos todo el tiempo acompañando personas con este padecimiento, no vendas tu casa, no te deshagas de tus bienes porque pues eventualmente estas cosas van a suceder, ¿no? Y si a ustedes les dieron este diagnóstico, pues no, no lo hagas, este, piensa en tus hijos. Pero salí de ahí, por aquí me entró y por acá me salió. O sea, busqué ayuda, vendí mi casa en la pandemia, ¿no? O sea, logré venderla. este, Por supuesto que pues no la di al precio que era, pero yo lo que quería era lana porque necesitaba seguir los tratamientos de mi esposa. Y en una de, de las consultas que fuimos, eh, como... Ya llevábamos un año, Eri, un año, cuando nos habían dicho seis meses. Llegamos a la clínica y el médico ve a mi esposa caminando. Obviamente mi esposa ya usaba andadera, uh -huh. ¿no? Pero llegó caminando y el oncólogo se paró, se, se dio el parón y dice, ¿pero qué estás haciendo? O sea, no entiendo cómo puedes estar caminando. O sea, no porque estuviera mal, sino sí, porque sí, estaba sí, sorprendido, sorprendido sí. ¿no? Y entonces mi esposa le dice, pues es que... Pues tengo motivos, ¿no? Tengo muchos motivos para seguir. Y entonces eh, le dice el médico, no, entiendo que tienes motivos y entiendo que tienes a un acompañante que no te suelta, ¿no? Y ahí me dieron una estadística, Eri, de donde nace finalmente el propósito de mi proyecto y, y me dice el médico, me lo dijo a mí, me dice, tú sabías que al 85% de las mujeres que padecen cáncer en una etapa terminar las abandonan. Dice, y el que tú estés aquí con ella, se ve en el resultado, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues, pues más ganas me dieron de seguirle, ¿no? Porque uh -huh. dije, pues, es que no significa que el cáncer sea una estadística. Cada caso es diferente. Y afortunadamente nosotros, pues, ahí la vamos rompiendo, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, seguimos. ¿Y, y, ¿Y tú qué piensas de, de,
0: de esas personas que abandonan la, a la pareja en esos momentos?
1: Mira, Eri, este… Uh -huh. mm, te voy a hablar desde lo que yo sentía y ahí te voy a dar mi respuesta. Yo tenía mucho miedo, tenía mucha impotencia, ¿no? Eh, se rompe la familia, por supuesto, porque discutes con todo mundo. Uh -huh. Este, Se alejan familiares de ti, que qué bueno, ¿no? Se acercan amigos a ti, que es tu nueva familia. O sea, es una revolución tan fuerte... En, por ejemplo, en mi caso que, que acompañé a mi esposa en este proceso, a veces cuando, cuando sucedían cosas de urgencia que me tenía que salir a buscar medicinas o a buscar alternativas, a propósito me iba porque necesitaba respirar y necesitaba llorar. no Y en la casa pues no lo puedes hacer. No digo que esté mal, pero yo creo que te enfocas en, en la situación y en la importancia de, de atender a un paciente en una etapa complicada de un cáncer en huesos y afuera yo hacía mi desmadre, no entonces mmm, yo no juzgo esta parte de, de, si, de si está bien o si está mal, yo lo que, lo que descubrí es el amor más, más puro que puedes encontrar, es hasta el punto más Bajo del dolor, güey. O sea, uh -huh. yo encontré en el dolor de lo que vivimos la unión y el amor más sincero entre mi esposa y mis hijos y yo, uh -huh. cabrón. ¿No? O sea, creo que a mí me sirvió para decir, realmente somos tan fugaces, cabrón, uh -huh. que qué bonito se siente amar de esta manera. Desafortunadamente a través del dolor, ¿no? O sea, yo creo que tú también durante tu vida descubriste el amor en esas etapas padres de... Digo padres de dolor uh -huh. por la enseñanza, no porque sea bonito que duela, ¿no? Y en o el dolor sea, aprendí a amarme. Exactamente. Entonces, imagínate, cuando, cuando el que te amas eres tú, ¿no? Que eres el último que normalmente, se, que somos el último en amarnos, ¿no? O sea, tú te ves en el espejo y dices, un día más, güey, pero ¿por qué no dices, güey, te amo y te sales, ¿no? O sea, pero decirlo genuinamente. Entonces, tú descubriste a amarte a partir del dolor para poder brindarle lo que hoy le brindas a los demás, ¿no? Entonces... Yo tuve que encontrar como esa esencia del amor en el fondo del núcleo familiar de todo este dolor que teníamos para poder hoy entender que ese es el propósito de vida que tenemos, ¿no? Fíjate, eh, justo ese 85% se volvió mi propósito, ¿no? Yo acompañaba a mi esposa a o sea, todo lo que pasó, estaba, yo tra trataba de estar ahí. Había momentos en donde ya no me permitían entrar porque pues, ya eran momentos privados entre mi esposa y los médicos, mi esposa y los laboratorios. Pero de ahí en más, aprendí a inyectar, aprendí a sobar, aprendí a cómo levantarla, aprendí… O sea, me volví enfermero, ¿no? Uh -huh. este, como, como vendí mi casa y todo pues me regresé a casa de mi mamá que nos prestó un cuartito y contraté, renté una, una cama de hospital, contraté un enfermero, pero al enfermero le dije, enséñame güey, o sea, enséñame porque, porque yo soy el que va a estar con ella en los momentos este quizá más complicados, no entonces me enseñó y fue avanzando la enfermedad porque mi esposa, ya no pudo caminar después, ya no se podía mover mucho, pero jamás perdió la lucidez. Y hubo un momento en donde mi esposa me dijo, Pablo, hay que cuidar que los niños nunca me vean sufrir, uh -huh. ¿no? Entonces hicimos un ritual así de que yo llegaba de la chamba y este... Y Ahí
0: estaban enterados, ¿a tus hijos sí les dijeron?
1: A mis hijos no les dijimos. No les dijeron. Sí les dijimos que su mamá tenía cáncer otra vez, pero no les dijimos tampoco que que eventualmente la, la vida se iba a ir ahí como que degenerando y que eventualmente podía mamá perder la vida, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues ellos empezaron a ver uh -huh. que su mamá empezaba a perder ciertas características motrices, ¿no? Eh, entonces, luego mi esposa ya no caminaba y estaba nada más en cama, pero todavía se alimentaba bien, mis hijos iban y platicaban con ella, le seguía ayudando con las tareas, ¿no? Eh, terminé yo mi maestría de manera virtual y fíjate, algo que a mí se me ocurrió con esto de los medios de comunicación, tenía un amigo, tengo un amigo que, que también es locutor y le dije, oye, ¿por qué no transmitimos mi graduación por Facebook, güey? Y porque tenía amigos que eran extranjeros, uh -huh. ¿no? Y yo dije, me voy a agarrar de estos güeyes para transmitirlo yo y que en mi casa lo vean, que mi esposa vea, ¿no? Uh -huh. Y teníamos ahí un programita de radio los dos y le dije, ¿por qué no lo transmitimos? Yo pido autorización de la universidad. Que no les cueste, nomás que nos presten la red de Wi-Fi, lo transmitimos y tú y yo conducimos el, el evento. Uh -huh. Y me dijo, va, güey, yo jalo. Pues logramos que nos dieran la oportunidad. Que transmitimos en vivo. Mi esposa pudo ver eh, mi acto académico, este, porque en realidad fue un esfuerzo, pues, por ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, fue un esfuerzo por mi familia, por mis hijos. Este mi esposa pudo ver eh, finalmente, por ahí está en Facebook luego, este, ahí, ahí, ahí les digo dónde para que lo vean, Este, la transmisión de, de mi acto académico de la maestría, eh, mi esposa y mis hijos lo vieron desde casa, eh, finalmente fue una cuestión que pudimos cumplir padre, eh, esto fue en septiembre del 2021, no cuando terminó, a, agosto del 2021 cuando terminó mi maestría, eh, mi esposa... Empieza a ponerse malita a principios de octubre del pero, 2021. Pero, ¿Me ibas a decir algo de, de un ritual antes de que me ah, con, sí, la, con la historia? perdóname, ¿no? me fui. Yo llegaba de trabajar y entonces el enfermero ya se iba y yo, yo cuidaba a mi esposa todas las noches, ¿no? O sea, esa era como que una rutina. Y entonces eh, yo le pedía al enfermero que me escribiera todo aquello que mi esposa iba solicitando durante el día y cómo la pasaba. Y sobre de eso, cuando yo ya llegaba con ella, pues platicaba sobre cómo se sentía con esto, qué había pasado con aquello, y entonces cerraba la puerta de la habitación y acompañaba a mi esposa y pues yo la bañaba, ¿no? este Le ponía perfumito así rico, talquito, le ponía su pijama, empezaba a darle sus medicamentos, porque al final los dolores eran pues muy fuertes, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que pues muy, muy complicado, ¿no? Eh, Muchas veces mis hijos llegaban en esos momentos y pues ya yo, yo con la desesperación de que fregado no puedo hacer que se le quite el dolor y les, sé que él estaba batallando y todo. Este, pero nunca permitimos porque mi esposa me lo pidió así que mis hijos la vieran sufrir, ¿no? Entonces el ritual era todo este proceso de de dejarla como en un estado tranquilo con medicamentos eh, checando temperaturas este pues, ya era un hospitalito no ahí este el oxígeno ya mi, mi esposa usaba oxígeno y ya cuando mi esposa estaba medio dormidita entonces ya permitíamos que los hijos entraran se acostaran un ratito con ella sin lastimarla y platicaban con mi esposa fíjate y mi esposa medio sí les contestaba todavía consciente no y les daba su beso de buenas noches y y ya porque fíjate previo a ese a este ritual que te digo en la mañana también antes de irme a trabajar <coughs> y antes de que llegara el enfermero pues me aseguraba de que mi esposa tuviera ya sus medicamentos que hubiera desayunado y que todo estuviera listo para pues poderme ir a trabajar no todo este todo este tipo de cositas pues las aprendí ahí en en, en cortito con el enfermero y pues con las cosas que te van pasando no mm. una vez antes de venirme a la casa de mi mamá una vez mi esposa todavía caminaba poquito y del canto de la cama se resbaló y, y cayó sentada, ¿no? Pero no se, pero no pudo, es, no podía pararse. Y era igual, no dejábamos que los niños entraran un, en estos momentos, ¿no? Pero fue tanto el tiempo que, porque yo estaba en el trabajo y a mí me, me llamaron porque me llamó, de hecho, uno de mis hijos, preocupado ya porque no se podía parar mi esposa, y pues mis hijos estaban chiquitos, pues, ¿no? Entonces, este... Regre me vine rápido del trabajo le hablé a mi hermano y le dije wey ayúdame porque no la quiero lastimar o sea yo no quería levantarla de una manera brusca entonces este después de eso que vi a mis hijos asustados que estaban llorando que estaban tristes decidimos que la mejor imagen que mis hijos podían tener de su mamá era de paz de, de calma si hoy platicas con mis hijos mis hijos no tienen un recuerdo de su mamá en un momento de sufrimiento este complejo porque incluso te digo que ya en octubre, cuando se me empezó a poner malita, <coughs> yo regresé regresé de trabajar un día en la tarde, y regresé como a las 5, y, este, y todavía la saludé a mi esposa. Ese día ahí en el barrio este, iban a hacer una misa, porque hay mucha gente ahí que es católica y todo, y pues le hablé al padre, le dije, oiga padre, pues eché una platicada ahí con mi esposa. no Platicó el padre con mi esposa, bien, el padre se salió, se fue a la misa, y entonces mi esposa me habla y me dice, Ven, es que me siento cansada. Uh -huh. Y yo, ah, pues recuéstate poquito. Y me dice, no, déjame acostarme en tu panza, ¿no? Entonces me recargué en la, en la, cam, en la cama y ella se me acostó así y se recargó en mi panza, ¿no? <risa> Le gustan las almohadas grandes. Le <risa> gustan <risa> las almohadas grandes. Este... Y de ahí ya no despertó, Eri. O sea, eh, cerró, los, cerró los ojos, se relajó tanto y pues yo me preocupé, uh -huh. ¿no? Pero la vi, la vi tranquila y pues tenía yo ahí equipo, un poquito, algo de equipo médico para checar todo y vi que tenía pulso, pero lo vi bajito. este Vi ahí cositas que como que me alarmaron un poco. Y entonces eh, pues le llamé a mi mamá, ¿no? Y le pedí que le hablara a las hermanas de mi esposa, ¿no? Y, y les dije que, que les dijera que si querían venir, porque me iba a llevar a mi esposa al hospital pero que necesitaba que pues que se despidieran, ¿no? Uh -huh. Pues ya sabes que fui o sea, tú ya, te la solías, ¿ya? ya me la solía. Y pero fui el más odiado pues o no, o no sé, pues no me creían que eso fuera a pasar. No, ¿cómo crees? Ángeles va a regresar. Dije, bueno, ojalá y sí, pero pues yo les estoy diciendo que me la voy a llevar y a lo mejor nos tardamos un tiempo ya, ¿no? Uh -huh. Le llamé a mis hijos después en cortito, pasé a mis hijos y les pedí que pues le dijeron a su mamá que todo iba a estar bien, ¿no? que, que íbamos a, a salir adelante, que todo había valido la pena y que pues íbamos a echarle ganas ¿no? A lo, que, a lo que seguía. Ese día, sin yo darme cuenta, mi hija, y apenas lo descubrí hace unos días porque me estaba enseñando su álbum de fotos, dice mi hija, mira papá, esta, esta foto la tomé el día que te llevaste a mi mamá, y tomó una foto del cielo con una nube medio rarita. Ya sabes, de pronto la fe y la emoción pues te mueven, ¿no? Y, pero es chistoso porque es algo que tampoco ves de manera cotidiana, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, ok, mi hija se quedó con esa emoción bonita. Este, y pues sí, ese día mi esposa falleció en el hospital. Uh -huh. Fíjate, dato curioso. Y, y son estas conexiones que te digo entre médicos, entre gente que, que se acerca a tu vida. Cuando llegamos a urgencias... Este, pues pasan a mi esposa y como a los 10 minutos sale un camillero y me dice, tú no me conoces, pero yo a ti sí te conozco desde niño. Wey. Este, voy a, ¿quieres pasarte con tu esposa? Y yo, pues si se puede, sí. Me dice, aguántame. Y este, se metió a pedir autorización. Ingresa y me dice, ya te la conseguí, güey. No te le despegues a tu esposa, quédate con ella, güey. Entonces me pasé y pues estuve tomado de la mano de mi esposa hasta el último aliento de ella, güey. Uh -huh. O sea, fue algo bonito porque pues a mí ya me habían dicho que mi esposa solamente la iban a canalizar para que ya no estuviera sufriendo, uh -huh. pero que ya no había mucho que hacer, ¿no? Este, ya tenía este invadido un poco más el hígado y otros órganos, entonces pues ya era era complicado, ¿no? Por supuesto que pues me preguntaron, "Oye, ¿quieres que la entubemos?" Y mi esposa jamás me autorizó que la que la entubaran, entonces la respuesta fue no. Y pues así esperamos eh, al, el final de, de este proceso tan, uh -huh. tan complejo, pero pues lleno de aprendizaje, ¿no? Y y entonces, pues así, así fue, hasta ese momento no pude estar ahí.
0: Y en todo este, este proceso, tu salud mental, ¿cómo estaba?
1: Mira, eh, eh, es complicado porque... Yo no salía del enojo y de la frustración, ¿no? Estaba viviendo es, un duelo. Está, es, no salía de esa parte. Eh, la verdad no entendía no entendía por qué nos estaba pasando esto tan complicado cuando ya lo habíamos vencido, ¿no? este Reniegas con todo mundo, reniegas con la vida. Eh, veía a mis hijos y decía, pero ¿por qué si, si mi esposa es a los que más amaba? Y yo los veía a ellos tan unidos, este... O sea, no no, no encontraba, no encontraba quien me pudiera decir algo que me diera calma, porque por supuesto que siempre está el que te va a decir, que dice que todo está bien cuando lo que menos quieres escuchar es eso, ¿no? Uh -huh. este Pero sin embargo tampoco sabías qué querías escuchar o, o, o qué necesitabas, ¿no? Entonces eh, fueron, fue muy complicado. Traté de, enfoca, de enfocarme siempre en, en la situación, ¿Tú no buscaste
0: ayuda psicológica? No,
1: no y eso es a lo que iba. Me descuidé tanto, Eri, que bajé de peso increíble. Uh -huh. O sea, terminé flaco el proceso, ¿no? Eh, después empecé con problemas sin saberlo. Después de que mi esposa fallece, me empecé a sentir mal de salud. Uh -huh. Este Y vi que tenía los niveles de azúcar bien altos. Yo siempre, yo he sido hipertenso desde joven. Me descuidé cañón, ¿no? Eh, ahorita traigo algunos temas de salud que todavía estoy tratando de ver qué es lo que me está pasando, ¿no? Pero mmm, fue mentalmente siempre que, me, que mis monstruos me atacaban para decirme que la vida era una basura, ¿no? Y que lo que habíamos hecho no había valido la pena y, y, y que al final de cuentas este, la vida te había quitado a tu esposa y la mamá de tus hijos y, pues, qué caso tenía todo. Siempre voltear a ver a mis hijos y, y a la poca gente que se quedó a tu lado, ¿eh? porque uh -huh. también eso es verdad y tampoco es malo, eh. o sea, no juzgo porque pues todo el mundo tiene sus vidas y su, uh -huh. y su vida y sus monstruos, ¿no? Entonces, la gente que se quedó, se los agradezco mucho porque hasta hoy es con la gente con la que he podido seguir caminando, conecté con más gente increíble y al principio yo llevaba a mis hijos a terapia y de pronto pues yo también tomaba terapia porque dicen es que es, es este, tiene que haber esta conexión, pero sentí que no funcionaba porque yo no entendía qué era lo que mis hijos realmente necesitaban y no lo expresaban, ¿sabes? Entonces me frustré más, cabrón, porque no sabía qué hacer y porque a lo mejor en el fondo tampoco yo quería ya tampoco yo quería recibir terapia, ¿sabes? Este... viví meses complicados eh, hasta que un día me llevé, agarré a mis hijos, porque sabes que, Eri, a final de cuentas, eh, algo que me pasó mucho después de que mi esposa falleció es: no es el papá viudo con los niños, son los hijos que están solos. Uh -huh. Y dices, güey, ¿cómo que están solos? Pues tienen a su papá, güey, ¿no? Pero a lo mejor la figura paterna, y no lo entiendo todavía, a lo mejor es a la figura paterna es en el trabajo y en las cosas materiales, pero no en la parte de, de conexión del corazón con los hijos. Ahí es la mamá y en la emoción y en llevarlo, wey, ¿no? Pero he descubierto tantas cosas bonitas en mis hijos, wey, uh -huh. que esa ha sido mi terapia, güey. O sea, conecté tanto con ellos. Mis hijos me dicen, papá, yo no me acuerdo tanto de ti, como ahora que solo estamos los tres, güey. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que eso significa para mí? Es, güey, pues, ¿dónde estaba yo, ¿o no? Pues, en la chamba, en la universidad, a lo mejor buscando alternativas, haciendo cosas para algo muy específico, pero descuidé a lo mejor la conexión con mis hijos. Entonces, hoy, pues, estamos contentos porque hemos entendido eh, que juntos lo podemos hacer, que podemos... Si vivimos juntos, como este proceso tan complejo, sigue despegar. O sea, ya, ya tocamos fondo, porque sí tocamos fondo, porque renegamos de lo que nos pasó, porque nos preguntamos por qué. ¿Estuviste a punto de tirar la toalla? De decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. La neta, sí. Y tampoco nadie lo sabe. Pero sí hubo momentos en donde... Hubo momentos, fíjate, te lo voy a contar así... Obviamente, como matrimonio, pues, nada es miel sobre juelas. Uh -huh, y había ya. momentos en nuestro proceso de tres años que estuvimos casados en donde tuvimos discusiones, ¿no? Había, hubo momentos en donde yo dije, ¿por qué no me divorcié en ese pinche momento? Güey? Perdón por el francés. Pero sí dije, me hubiera divorciado y no me hubiera enterado de esto que pasó, no porque no lo quisiera, sino para que no me doliera, güey. Uh -huh. ¿sabes? O sea, me dolía tanto que a lo mejor yo lo que estaba tratando de decir es, no me hubiera gustado vivir este proceso de dolor, o saber qué sucedió si me hubiera ido, uh -huh. ¿sí ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Me pasó una o dos veces, pero fue, fue mucho más valioso para mí de verdad quedarme, entender el proceso y decir, hoy mi propósito o lo que yo entendí es clarísimo, y fue fundamentado en todo este proceso de aprendizaje a través del dolor de mi esposa. Que la verdad es que te digo todo mi cariño y respeto para la gente que, que está viviendo estos procesos. Y si alguien ahorita está pensando en irse, pues yo creo que no es malo pensarlo. Pero tomar una decisión que debe ser muy duro quedarte y aprender lo que la vida te quiere enseñar ahí ese va a ser el verdadero propósito para lo que sigue. Nadie ¿no? tenemos la vida comprada y no sabemos cuándo se va a acabar, pero cuando entiendes el fundamento de lo que la vida te está diciendo con esa prueba tan dura, y si tienes gente a tu alrededor a quien damas, te enseñas a que el amor es el que te hace moverte. ¿no? O sea, lo demás es material y va y viene, y sí, yo ahorita no tengo una casa, no, sí, yo ahorita no tengo a lo mejor eh, un patrimonio, pero no manches, o sea, tengo a mis hijos y tienes una cabeza y, está, y si estás bien mentalmente, algo que decías yo creo, no cuando entendiste para qué fue lo que te sucedió y empiezas a enfocarte en el propósito de hacia dónde quieres ir tú y hacia dónde quieres llevar a tus hijos, es paso ganado y cuando conectas con el dolor de lo que viviste, a lo mejor tú en tu descubrimiento en donde te amaste y cuando diste este paso hacia adelante, así como yo con mi esposa cuando la perdí, dije, ya la perdí, yo ya no la voy a recuperar. Y vas al siguiente paso, comienzan las cosas bien bonitas y las conexiones con lo que viene. Porque yo sí creo que al final como energía vamos a volver a conectar. Uh -huh. Entonces, qué mejor tener un aprendizaje espiritual o del alma con estas conexiones humanas para llegar y trascender y decir... Nos convertimos en gigantes espirituales, güey, ¿no? ¿Qué aprendizajes
0: y qué cosas positivas han surgido después del fallecimiento de tu esposa?
1: Mira, Eri, lo primero es el desapego. Uh -huh. O sea, no es fácil. Y yo creo que cuando... Yo siento... Voy a hablar desde lo que yo viví. Yo siento que cuando alguien muere, no estás triste porque se va, sino porque ya no la vas a volver a ver. Uh -huh. Entonces... Trabajar el desapego tampoco es de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero cuando tú entiendes que eventualmente la pérdida, y no hablemos de la muerte, pues la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amigo que, ya, que se va a otra ciudad, de un hijo que se va a ir a trabajar porque va a ser exitoso. La, o sea, cualquier situación de, de pérdida de alguien y trabajar el desapego, cuando logras entender que es para el bien de alguno de los dos o para el bien del proceso, o sea, creo que la parte de sanar es más rápida, ¿sabes? O sea, porque dices, va, te deseo lo mejor, que buen camino y yo sigo el mío, ¿no? Que aprendí de ti, que aprendimos mutuamente y yo sigo con ese proceso, ¿no? Uh -huh. El tema de lo material, el no tener tanto amor a las cosas materiales, también te hace libre, porque de verdad, pues sí vivimos en una sociedad eh, que se mueve con economía y con peso y, co y todo tiene un valor económico, ¿no? Pero cuando realmente entiendes que lo que te llena el alma no es caro, o sea, una nieve y dos horas de sentarte en el parque con tus hijos, oye, un refresco o un hot dog en la noche con una buena plática con un amigo, ¿no? una cerveza con una amiga y que te platique sus broncas y a lo mejor que lo que quería era que la escucharas. Imagínate la profundidad del aprendizaje que hay ahí. Uh -huh. O sea, esa, eso también ha sido muy, muy importante. ¿no? Por supuesto que hay que buscar este, también la estabilidad económica, pero el desapegarte un poquito de esa parte o quitarle ese valor o ese peso es una carga brutal, ¿no? Y después, el amor hacia la perso las personas cercanas que tú quieres en tu vida, no las que tú pretendes que te quieran en tu vida, porque tú no puedes no decidir puedes por ellos, bien. tú eso no lo controlas. ¿Y cuántas veces no vemos de, no, es que fulanito me gustaría que estuviera aquí hoy? Hey, no depende de ti. O sea, tú lo amando y tú honra a esa persona, pero si esa persona decidió irse, pues sus razones tendrá, ¿no? Pero cuando tú entregas este cariño o este amor y hacia esas personas que, están, que sí pueden estar cercanas a ti y con las que puedes crecer, creo que es brutal. Y compartir ese crecimiento con ellos, la verdad es que es, pues es bonito, ¿no? Yo creo que son como que de las cosas que más he, he aprendido con esto. Si pudieras
0: regresar el tiempo al momento en que estás leyendo el, el resultado de los, de los médicos, ¿qué le dirías a ese Pablo? Este Pablo de ahorita <risa> Uf,
1: esa es una buena pregunta nunca me la había hecho. ¿ca? Pues fíjate que le diría métele huevos. Métele huevos porque es la única manera en la que logramos vencer una estadística de seis meses a un poquito más de dos años, ¿no? Entonces, mi papá siempre me decía, no digas no puedo sin haberlo intentado, yo creo que inconscientemente lo apliqué ahí y hoy creo que la parte más valiosa que, de aprendizaje que podemos tener es nada es imposible si tú de verdad lo quieres hacer, ¿no? Este... Llevo escribiendo mi libro este, poco más de dos años, no, desde que mi esposa volvió a enfermar y por una cosa o por otra eh, la vida te hace de pronto dejar los textos ahí o a veces este, arrastras el lápiz y terminan las hojas mojadas no, porque es una catarsis bien cañona y no se puede, pero cuando tú te fijas un propósito y sabes que va a doler, porque de verdad tú sabes que cuando algo va a doler, no, pero atrévete a sentir ese dolor, porque sabes que después del dolor más fuerte, nace el amor más fino, cabrón, ¿no? Entonces, solo le diría, pues échale huevos, ¿no? Porque es la única manera.
0: ¿Qué le dirías a ese 85%?
1: Yo lo que le diría a ese 85% es, dense la oportunidad de, de sentir el amor así de fuerte, ¿no? Así como duele, así se siente el amor. Entonces... Imagínate, y a veces yo digo, mmm, imagínate eh, el proceso que está pasando la persona que tú amas porque decidiste estar con esta persona en las buenas y en las malas, ¿no? Y a veces uh -huh. es un speech muy hecho cuando estás en el altar y en las buenas y en las malas, ¿no? En el salud y en la enfermedad y hasta que la muerte no se pare. Uh -huh. Cuando la vida te pone en ese punto donde te traía la mente eso que dijiste en el altar y dices, ay, güey, o sea, lo dije en serio, no date la oportunidad de sí vivirlo, porque lo que viene después es lo mejor, ¿no? Y no es y de verdad, no siempre tiene por qué ser la muerte. O sea, nosotros eran seis meses de vida de mi esposa, lo logramos dos años y cacho, pero ¿qué tal que venzas al cáncer, no? ¿Qué tal que lo logres encapsular y lo mantengas ahí por seis, ocho años más? Pues imagínate qué, qué padre ha de ser que juntos vivieron este proceso y le dieron un golpe duro a la enfermedad y, los, y lo vivieron juntos. Yo creo que este tipo de cosas deben de conectar muy fuerte a la pareja, ¿no? A mí me conectó con mis hijos, ¿no? Pero con mi pareja me tenía, pero sí si súper ahí de estar y, y de echarle para adelante. Entonces yo le diría a ese 85%, dense la oportunidad de, de estar ahí con la persona que aman. Van a aprender mucho, conviértanse en los brazos de la persona, en las piernas de la persona, no en la cabeza de la persona porque jamás vamos a entender en el fondo por lo que ellos están pasando en la parte emocional y en temas de dolor, pero cuando nos volvemos los brazos y los pies de la persona que está sufriendo y que más si somos su acompañante de vida, la verdad es que es un muy buen sabor de boca y un aprendizaje muy, muy bonito que la verdad es… No quiero una segunda experiencia de esas, pero agradezco a la vida eh, el que me puso ahí y que me permitió no ser parte de ese 85% porque es brutal el aprendizaje emocional y la conexión con la persona, ¿no? Es una vibra muy, muy padre. ¿A tus hijos qué le dirías? Pues a mis hijos lo único que les puedo decir es que cumplan sus sueños, que no me hagan caso, <risa> ¿no? que yo solamente los quiero guiar, quizás para que el golpe no sea tan duro, pero de verdad también eventualmente se tienen que caer y tienen que aprender de eso. Uh -huh. este, a mi hija, eh, que nunca deje de ser quien es, yo sé, que va a llevar, <risa> yo sé que va a llegar lejísimos. A mi hijo, mi esposa estaba súper orgullosa de él por ser quien es. Entonces, que mi hijo no pierda esa esencia y a final de cuentas, siempre vamos a estar juntos, aunque la vida nos lleve por caminos distintos. Si lo tiene que hacer la vida por, de llevarnos por caminos distintos, que nos lleve. Al final siempre va a haber un punto de encuentro donde vamos a hacer uno otra vez. no ¿Sientes a tu esposa cerca? Todo el tiempo. Todo ¿Qué? el tiempo. este Mi esposa tenía una energía tan bonita que este, yo sé que cuando estoy en estos puntos más íntimos con mis hijos conectados te voy a contar una historia y a la gente que nos está escuchando este tatuaje es un árbol de la vida no uh -huh. sé si se ve ahí pero tengo un árbol de la vida uh -huh. aquí cuando mi esposa falleció yo soñaba yo soñaba este árbol y, este, y una persona me hablaba y no alcanzaba a identificar quién era y pues nunca me acercaba ¿no? y así como dos meses soñaba este árbol y un día me, pues en el sueño pues sí me acerqué al árbol ¿No? o sea me hablaba tanto la persona que me acerqué al árbol y me decía es que te tienen un mensaje güey. entonces me asomé por, las, por los troncos del árbol y entonces del otro lado estaba una persona que no logro identificar quién es pero me dijo no te preocupes todo va a estar bien y un día con mi hija platicando güey, así me dijo papá te tengo que contar algo que soñé y yo qué soñaste me dice es que soñé un árbol <ríe> y entonces me acerqué al árbol y era mi mamá y me dijo, hija, todo va a estar bien. Y dije, ay, güey, ¿cómo es posible, no? Entonces, si sí hay una conexión, si sí hay energías y por eso decidí tatuármelo. Y dice, Dios te ama, uh -huh. porque fue Dios, güey. Uh -huh. O sea, si algo nos faltaba para entender que el propósito de nuestra vida era a partir de que mi esposa trascendió... Ahí era más que claro. Entonces, ese 85% avientes el tiro. La neta es que el resultado después, sea cual sea, no es más que puro amor, güey. ¿No? Y a mis hijos, pues, gracias por aguantarme, güey.
0: <risa> ¿Y tú qué sientes que está cerca a tu esposa? ¿Qué le dirías a tu esposa?
1: Pues, le daría las gracias por sí haberse casado conmigo. <risa> Porque primero... Me hacerle caso a la terqués. Por hacerle caso a la terqués. Este, por haberse casado conmigo, la verdad es que eh, mi compromiso con ella fue desde siempre, este desde el primer día que la conocí, eh, decirle que pues yo el amor que tengo por ella es para siempre y en mis hijos la veo a ella y así como la cuidé a ella, pues voy a cuidar a mis hijos y pues la verdad es que gracias a mi esposa descubrí la esencia de quién realmente soy yo, o sea, porque yo andaba en el desmadre, me encantaba, este, pues estaba era locutor, era la fiesta, era todo, y mi esposa, yo siempre se lo dije a ella y se lo decía a todo el mundo, si alguien en esta vida a mí me aterriza, es mi esposa. Entonces, le agradezco porque todavía hoy, en mis noches de insomnio, llegué y me aterriza. Entonces, pues está brutal, está brutal, ha sido una conexión muy, muy padre. Este, ha sido una bendición esta vida que me tocó este con todo todo lo que todo lo que conlleva y la verdad es que pues venimos a aprender no Eri o sea yo creo que todo mundo debe tener una experiencia eh, que parte del dolor pero cuando entendemos que el propósito es el amor yo creo que todo vale la pena ¿no?
0: gracias 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 por abrir tu corazón
1: Wow, muchas gracias por invitarme y, pues, ahí disculpen esto, pero <risa> <risa> es parte de la catarsis, yo creo, ¿no, Eri? Muchas gracias por invitarme y, pues, también te admiro mucho, amigo. Sé tu historia y, y sé que es, es brutal cuando logras llegar a estos niveles de conciencia después de vivir una vida tan compleja, ¿no? <risa>
0: <risa> Me dijo... Nos, nos, nos veremos ahí en la entrega del premio al líder más influyente ah, de Guadalajara. La gente, ¿cómo puede localizarte?
1: ¿Cómo puede seguirte
0: en redes sociales? Estoy en
1: redes sociales. En Instagram como arroba Pablo Ávila C. Y en TikTok como Pablo Ávila Oficial. Ahí estamos. Ahí platíquenme y ahí echamos cotorreo, ¿no?
0: Gracias, gracias, gracias. Y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre les digo, ayúdenos a compartir. Pero hoy les voy a pedir un favor muy especial. Ayúdenos a compartir para que este mensaje llegue a ese 85%. Esto fue la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Me encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?